0: Hallo und willkommen zur vierten Folge von Berlin Besser Machen, dem Podcast des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Der Verband wird in diesem Jahr 70 Jahre und will mit euch die Menschen feiern, die Berlin besser machen, durch ihre Arbeit und ihr Engagement. Ich bin Katrin und werde euch heute Alexander Slotti vorstellen. Alexander Slotti ist Landesgeschäftsführer der Volkssolidarität Berlin. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für das Gespräch gefunden haben, Herr Slotti. Ja,
1: herzlichen Dank, sehr gerne.
0: 1945 ist die Volkssolidarität in Dresden gegründet worden. Sie feiern in diesem Jahr Ihr 75-jähriges Bestehen, Herr Slotti, gemeinsam mit Ihrem Verband. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wenn Sie die Volkssolidarität Berlin jemandem erklären müssten, der oder die noch nie etwas davon gehört hat, was würden Sie da sagen? Würden Sie das tun?
1: Ja, wir sind der größte sozialen Wohlfahrtsverband in Ostdeutschland. Wir können im Prinzip alles von der Kindertageseinrichtung, also der Kita oder dem Kindergarten, über den Kieztreff, Kulturveranstaltungen und bis hin auch zur Pflege und auch am Ende des Lebens ähm, die palliative Versorgung.
0: Also Sie sind ein richtig großer Verband. Allein in Berlin haben Sie 14.500 Mitglieder, und 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Ihnen arbeiten. Ähm, Sie zählen sich zu den 100 größten Arbeitgebern Berlins. Habe ich alles auf Ihrer Website gelesen. Ähm, was machen Sie denn nochmal genau alles? Was bieten Sie an? Was macht die Volkssolidarität in Berlin?
1: Also wir haben in Berlin acht Kindertageseinrichtungen. Wir betreuen jeden Tag 1.500 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Wir ähm, betreiben vier stationäre Pflegeeinrichtungen, also vier Seniorenwohnheime. Ähm, da leben etwa 120, 130 Menschen in jedem Seniorenwohnheim. Wir haben einen sehr großen Bereich, ambulante Pflege und versorgen jeden Tag etwa 1.000 Klienten zu Hause. Wir haben einen Fahrbahnmittagstisch, über den liefern wir 260.000 Essen im Jahr aus. Also man kann eigentlich fast ewig so weitermachen, das Ganze wird natürlich ergänzt durch Beratungsstellen, unsere Nachbarschaftseinrichtungen und Kieztreffs, die gerade auch eben für unseren Mitgliederverband, den Sie auch eben erwähnt haben, ausgesprochen wichtig sind.
0: Sie selbst stammen aus Wiesbaden. Sie haben Betriebswirtschaft studiert und sind dann in den sozialen Bereich gegangen. War das Zufall oder äh, wieso sind Sie sozusagen in die soziale Arbeit gewechselt? Weil Betriebswirtschaft und soziale Arbeit, das bringt man so. Ad hoc, nicht sofort zusammen.
1: Ja, also der ähm, Beginn sozusagen meiner Tätigkeit in der Sozialwirtschaft, der war vielleicht eher zufällig. Das äh, mag schon sein. Ich bin seinerzeit äh, zu einem großen Kita-Träger hier in Berlin gegangen, der bundesweit tätig ist. Und ähm, ja, bei so einem Kita-Träger, da hat man natürlich ein unglaublich positives Thema. Es geht halt um Kinder, um Menschen, die am Anfang ihres Lebens stehen, die gebildet werden sollen, die betreut werden sollen. Und dort habe ich über mehrere Jahre Projektentwicklung betrieben. Also einer meiner Schwerpunkte war eben, neue Kitas zu errichten bundesweit. Und das war ein ausgesprochen guter Einstieg. Und nach ein paar Jahren habe ich dann aber auch feststellen müssen, dass es deutlich mehr Aspekte der Sozialwirtschaft gibt, der Wohlfahrtspflege gibt und nach dem Kindergarten noch viel mehr kommt, ja, bis hin eben ins hohe Alter. Der Menschen gibt es mannigfaltige Bedarfe für Betreuung und äh, Versorgung und Hilfestellung. Und ja, irgendwie bin ich da auch hängen geblieben und ich finde im Übrigen, dass es auch ähm, ausgesprochen wichtig ist, dass wir in der Sozialwirtschaft eben auch Betriebswirte haben, Ökonomen haben. Wir sind ja damit konfrontiert, die Mittel sind nun mal sehr endlich, die Mittel sind knapp, es wird auch nicht unbedingt mehr wir sind jetzt auch gerade inmitten einer Krise, von der wir auch noch nicht wissen, wie sie sich in der Perspektive entwickeln wird. Und mit den Mitteln, mit dem Geld, das uns zur Verfügung steht, müssen wir eben gut wirtschaften. Insofern ist es heute noch viel wichtiger als früher, mit dem irgendwie klarzukommen und das, was man eben hat, auch sinnvoll zum Nutzen unserer Klienten und Kunden, unserer Kolleginnen und Kollegen und des Trägers eben auch einzusetzen.
0: Sie selbst sind im Jahr 2016 zur Volkssolidarität nach Berlin gekommen und sind seit Oktober 2018 Landesgeschäftsführer der Volkssolidarität in Berlin. Innerhalb von zwei Jahren ist ja eine ziemlich steile Karriere, muss man sagen. Also sind jetzt an der Spitze, haben aber auch eine viel Verantwortung. Warum haben Sie sich denn damals für die Volkssolidarität entschieden? Ich meine, Volkssolidarität ist jetzt nicht unbedingt so ein hippes Start-up, ne? wo man sagt, ey, da gehe ich hin, da kann ich machen, und, sondern ja, Volkssolidarität eben. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Also wenn man sich das Leistungsangebot, das Leistungsspektrum der Volkssolidarität ansieht, dann wird man eben feststellen, dass es, ein Leistungsangebot so ziemlich für jedes Alter gibt. Und das war eben seinerzeit für mich überhaupt der Reiz, in diesem Bereich zu gehen, mich eben nicht mehr nur noch um das Thema Kindertagesbetreuung zu kümmern, auch wenn es eben sehr positiv ist, sondern mich eben auch anderen Bereichen der Wohlfahrtspflege zuzuwenden. Und da ist ja einer der großen Schwerpunkte der Volkssolidarität eben die Altenpflege. Und wenn wir uns die demografische Entwicklung ansehen, dann werden wir auch schnell feststellen, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren ja es einen unglaublichen Bedarf geben wird, die alten Menschen in unserer Gesellschaft zu pflegen und sich um die zu kümmern. Und das ist einfach für mich auch ein spannendes Betätigungsfeld. Also ich sag mal, ich versuche auch meine beruflichen Aufgaben natürlich irgendwie sportlich zu sehen. Ich mag die Herausforderung und ich sehe in der Volkssolidarität eine Organisation mit einer ja, langen Geschichte, mit einer Tradition auch, die aber auch, sage ich mal, in eine neue Zeit geführt werden muss, ohne sich zu verleugnen, was, was es eben sozusagen, was sie auch jahrzehntelang halt bestimmt hat. Und das ist einfach spannend.
0: Ähm, sie haben gesagt, die Volkssolidarität muss sich verändern, beziehungsweise sie muss gucken, wie sie... Äh in der Zukunft ähm, auch besteht, wie sie sich aufstellt. Was haben Sie denn in den zwei Jahren, die Sie jetzt als Landesgeschäftsführer hier sind, was haben Sie denn da schon verändert? Gibt es da schon was, was Sie ähm, erzählen können und vielleicht dann auch noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft?
1: Also ich sag mal, wir haben in Berlin an 60 Standorten etwa 80 Einrichtungen und Projekte ähm, Alleine die zu erhalten, die am Laufen zu haben, das ist eine gemeinsame Leistung unserer Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mit den Einrichtungs- und Projektleitungen, mit allen Kolleginnen und Kollegen, die dort sind. Und dieses System erstmal zu erhalten, alleine das ist schon eine ziemlich große Herausforderung. Wir entwickeln uns aber auch sehr, sehr stark. Wir werden in diesem Jahr eine Krankentransportgesellschaft gründen. Wir haben nämlich festgestellt, dass ein Großteil der Krankentransporte, die wir für unsere Klienten in der ambulanten und stationären Pflege anfordern, abgesagt werden. Und wir haben uns am Ende die Frage gestellt, warum machen wir das eigentlich nicht selber? Und wir stehen jetzt kurz vor der Gründung. Und ähm, darüber hinaus ähm, arbeiten wir auch an der Gründung einer eigenen Stiftung der Volkssolidarität, äh, mit der wir ja, ich sag mal, das soziale Berlin, aber vor allem das solidarische Berlin eben weiter unterstützen wollen. Es gibt viele, viele kleine Träger in dieser Stadt, die haben eine Größenordnung, bei der es auch an allen Ecken und Enden manchmal fehlt und die sind froh, wenn sie auch von größeren Verbänden mal eine Zuwendung bekommen, eine Spende bekommen, um sich mit ihren Projekten zu verwirklichen. Und für uns als Volkssolidarität ist das auch die Möglichkeit, sich in der Stadtgesellschaft und der Trägerlandschaft einfach breiter aufzustellen.
0: Sie hatten äh, mal erwähnt, dass Sie zum Beispiel auch ein Budget eingeführt haben für die einzelnen Bereiche. Es, es klingt jetzt wieder sehr ökonomisch, betriebswirtschaftlich. Warum macht denn sowas Sinn? Warum war das wichtig?
1: Also ich finde es ausgesprochen wichtig, Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht selber jetzt keine Betriebswirte sind, aber eben andere Ausbildungen haben, auch zuzugestehen, dass sie verstehen, wie funktioniert dieses System der Einnahmen und der Ausgaben. Und unsere Einrichtungen haben ein Budget, mit dem müssen sie über das Jahr hinweg klarkommen. Da gibt es vielleicht einen Puffer für Unvorhersehbares. Ach. Aber grundsätzlich müssen sie gut wirtschaften. Und äh, meine Erfahrung hat mir einfach gezeigt, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar dafür sind, dass man ihnen das zutraut ähm, und ihnen auch zugesteht und sagt, du kriegst hier einmal im Monat eben eine Auswertung oder ich sage mal so ganz bildlich, du kriegst einen Kontoauszug, da siehst du, was hast du bisher in diesem Jahr verbraucht, was hast du in diesem Jahr noch übrig. Und ähm, ich möchte die Kolleginnen und Kollegen da halt bei uns in die Verantwortung nehmen und mit ihnen gemeinsam eben auch diesen Verband, ähm, der ja auch ein gemeinnütziger Unternehmensverbund ist, ähm, eben betriebswirtschaftlich ähm, zu steuern.
0: Verband, Unternehmensverbund, können Sie dazu noch mal kurz was sagen? Da äh, scheinen bei mir jetzt so ein paar Fragen auf. Also die Volkssolidarität ist einerseits ein Mitgliederverband und andererseits betreibt sie, verschiedene ähm, Unternehmen, äh, gemeinnützige ähm, Unternehmen, also wie Einrichtungen, wie Kitas, Altenpflege. So, habe ich das richtig verstanden? Ja, oder?
1: genau so ist es. Also ich fange da eigentlich gerne mit unserem Mitgliederverband an, denn der ist so ein Stück weit irgendwie das Herz unserer Organisation. Ähm, die 14.500 Mitglieder, die Sie schon erwähnt haben, die bezeichnen wir eben als Mitgliederverband. Das sind die, die auch für die wir auch sozialpolitische Interessenvertretungen betreiben, neben den Klienten, für die wir das tun. Und darüber hinaus haben wir eben den Gemeinnützigen Unternehmensverbund. Das sind dann die Unternehmen der Volkssolidarität Berlin. Das sind zwei Pflegeträger, das ist ein Kita-Träger. Das ist eine, ja, ich sag mal, interne Management- und Servicegesellschaft, über die wir diese ganzen Themen wie Unterhaltsreinigung und Hausmeisterdienste abbilden, die aber auch inzwischen bei ähm, 700 Menschen zu Hause, die, unter, also die die Haushaltsreinigung machen.
0: Also Volkssolidarität könnte man sagen für alle Phasen oder für alle Bereiche des Lebens? Wäre das so äh, richtig, zu, das zu umschreiben?
1: Also das wäre unser Anspruch. Unser Anspruch ist eine, eine Leistungskette, am besten vom Kleinkindalter bis eben zum Ende des Lebens zu entwickeln. Das ist nicht ganz einfach. Aber wichtig ist einfach, so ein Verband wie die Volkssolidarität ist für Menschen am Anfang des Lebens da, betreut sie in der Kita, ist am Ende des Lebens da, wenn wir eben gepflegt und betreut werden müssen. Und dazwischen kommen wir als Menschen auch in sehr, sehr viele unterschiedliche Phasen des Lebens. Manchmal braucht man Hilfe über Beratungsangebote, manchmal sind es einfach Beratungen, die ich für meinen Alltag brauche. Manchmal sind es auch schwerwiegende Dinge. Wir betreiben zum Beispiel auch eine Tagesklinik. Für Menschen mit Suchterkrankungen. Auch sowas bleibt eben nicht aus. Wir haben diverse Therapieplätze für unterschiedliche psychische Erkrankungen. Wir haben Wohngruppen für ähm, psychisch kranke Jugendliche und auch Erwachsene. Wir betreiben ein Mutter-Kind-Projekt, wo ähm, Mütter mit ihren Kindern, mit ihren, also alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern leben können, dort psychotherapeutisch, sozialpädagogisch betreut werden. Wir haben eine Beratungsstelle oder ein Beratungsprojekt, muss man eher sagen. Da ähm, betreuen wir im Rahmen von Gesprächssituationen ähm, Männer, die im häuslichen Umfeld gewalttätig geworden sind. Da haben wir 300 Klienten, die immer fortlaufend bei uns ähm, in der Betreuung sind. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das könnten wir morgen verdoppeln. Da sieht man schon, auch in so einer Stadt wie Berlin gibt es eine ganze Menge Probleme, die ergeben sich aus dem Zusammenleben der Menschen hier, die ergeben sich aus den sozialen Strukturen. Und ja, da ist es eben unser Auftrag, so gut als möglich Menschen in ihren Phasen des Lebens zu unterstützen.
0: Herr Slotti, Sie sind jetzt seit vier Jahren bei der Volkssolidarität, zwei ja. Jahre davon Landesgeschäftsführer. Wenn Sie da so zurückblicken, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen da erinnere ich mich besonders gern oder das hat mich besonders berührt oder beeindruckt. Gibt es da irgendwie so ein Ereignis, sowas, was Sie äh, uns erzählen können, was die Arbeit hier in der Volkssolidarität für Sie ausmacht, was Sie beeindruckt hat?
1: Also tatsächlich wäre das jetzt was, ähm, sogar aus der, aus der jüngeren Vergangenheit. Das bezieht sich jetzt auf die Corona-Pandemie. Ähm, wir waren ja sehr, sehr stark insofern davon betroffen, dass wir ja einfach viel Kontakt zu Menschen haben in unseren Projekten. Und ähm, wir waren ja damit konfrontiert, dass keiner genau wusste, wie wirkt sich diese Infektionskrankheit aus, ähm, wie entwickelt sich das. Ähm, und wir mussten in kürzester Zeit ähm, unseren Betrieb ja auch umstellen. Und ähm, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, ist, wie also sogar in so einem großen Betrieb mit ähm, über anderthalbtausend Kolleginnen und Kollegen, äh, doch alle an einem Strang gezogen haben. Also wir hatten eine ausgesprochen niedrige Krankenquote. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr, sehr motiviert, sehr, sehr pflichtbewusst zur Arbeit gekommen, haben also auch ihre, sowohl die Kinder in den Kitas als auch eben die zu Pflegenden hier in den Pflegeeinrichtungen ähm, überhaupt nicht im Stich gelassen, sondern ganz im Gegenteil, waren halt für sie da und äh, es ist mitunter auch schon durchaus zu Belastungssituationen gekommen und äh, ja, es haben alle wirklich ganz hervorragend gemeistert. Also ich muss gestehen, dass ich am Anfang dieser Krise, ähm, ich habe vielleicht nicht mit dem Schlimmsten gerechnet, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut ähm, ja, durch diese Zeit einfach kommen und da kann man auch gar nicht genug äh, danken, dass das so passiert ist.
0: Volkssolidarität, im wahrsten Sinne des Wortes, könnte man sagen. ja, richtig. Ja. Ähm, in diesem Podcast wollen wir auch darüber sprechen, wie Berlin besser gemacht werden kann, sozialer, lebenswerter oder zumindest so sozial bleibt, wie es ist. Aber es kann ja gerne auch noch ein bisschen sozialer werden. Haben Sie da eine Idee, wie das passieren könnte? Also was muss dafür passieren, Ihrer Meinung nach, damit Sozi äh, Berlin sozial oder Berlin eben auch besser wird, Berlin besser machen?
1: Ja, also Berlin ist die Stadt in Deutschland. Ich habe in mehreren Großstädten in Deutschland gelebt. Die Stadt in Deutschland, die schon eine ausgesprochen gute ähm, Struktur, ich sage mal, in der sozialen Versorgung hat, ja, um das jetzt mal zusammenzufassen. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass auch wir hier besser werden müssen, dass wir auch als Träger an unserer Partnerschaft auch mit dem Senat von Berlin, mit den Bezirksämtern arbeiten müssen. Ja, und darüber hinaus kann ich immer nur jedem raten, sich die den Nettozuzug an Menschen in dieser Stadt eben anzusehen. Ähm, es ziehen 60, 70, 80.000 Menschen im Jahr zusätzlich nach Berlin. Das stellt natürlich alle hier vor enorme Herausforderungen und ähm,
0: wie kann man da Berlin besser machen? Also was meinen Sie, was muss da passieren?
1: Ja, indem wir uns auch da gegenseitig in die Verantwortung nehmen. Also ein positives Beispiel ist da zum Beispiel, dass die Bezirksämter, die ja auch für die Baugenehmigungen verantwortlich sind, dafür sorgen, dass im Rahmen großer Bauprojekte ähm, Kindertageseinrichtungen mit realisiert werden müssen. Dass es also am Ende nicht nur darum geht, aus Grund und Boden die größtmögliche Rendite herauszuziehen, sondern dass eben ähm, ganz explizit dafür gesorgt wird, dass dort eben auch Flächen für gemeinnützige soziale Nutzung, also für ja, die, die Bedarfe äh, der Menschen eben auch vorgehalten werden. Und ähm, dass eben nicht nur ein Supermarkt ist und vielleicht eine Fläche für eine Arztpraxis sondern dass das eben auch eine Kindertageseinrichtung sein kann, dass das eine ähm, große Wohnung für äh, ein Wohnbereich für Menschen mit Demenz sein kann und so weiter und so fort.
0: Ja, jetzt neigt sich unser Gespräch schon dem Ende zu. Ähm, Herr Slotti, wenn sich jemand, der uns jetzt zugehört hat, für die Volkssolidarität interessiert und sagt, er will da mal mehr darüber erfahren, vielleicht gibt es ja auch... Äh, Tätigkeiten oder Engagementmöglichkeiten für Ehrenamtliche, wo kann sich denn der oder die hinwenden?
1: Ja, also darüber freuen wir uns natürlich immer ganz besonders. Ich kann da nur jedem, der Internet hat, empfehlen, auf unsere Website zu gehen, auf www.volkssolidarität-berlin.de Dort gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich über Ehrenamtsengagement bei uns zu informieren und ähm, da findet man auch alle Kontaktdaten der Kolleginnen und Kollegen unserer Verbandsentwicklung. Die sind für die Betreuung des Mitgliederverbandes zuständig ähm, und ich sag mal auch in jeder Nachbarschaftseinrichtung, in jedem Kieztreff, in jeder Kita, in jedem Seniorenwohnheim gibt es bei uns Ansprechpartner, die ähm, dafür zuständig sind, Menschen ähm, in Empfang zu nehmen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.
0: Gibt es noch was, was Sie äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern von dem Podcast ans Herz legen wollen, sagen wollen, was ganz wichtig ist, wo Sie sagen, das ist mir wichtig, nochmal loszuwerden?
1: Ja, das, was ich in diesem Zusammenhang eigentlich geradezu versprechen möchte, ist, dass wir uns auch in Zukunft äh, engagieren werden, sozialpolitisch. Wir werden Missstände benennen, wir werden uns äh, Gleichgesinnte suchen und wir werden auch weiter den Druck auf Behörden und Kostenträger und Ähnliches erhöhen, um halt in dieser Stadt für eine vernünftige Refinanzierung unserer Projekte und damit auch eine vernünftige Refinanzierung von gut, guten Löhnen ähm, zu sorgen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über Bewerbungen in allen unterschiedlichen Bereichen, ähm, in denen wir unterwegs sind. Ähm, wichtig ist aber, es sollen alle wissen, egal ob sie bei uns Mitglied sind, ob sie bei uns eine Kollegin sind, ob sie bei uns betreut werden. Wir werden uns in Fachausschüssen, auf Demonstrationen, äh, in unterschiedlichen ähm, Gremien weiterhin auch dafür einsetzen, dass diese Stadt sozial bleibt, sozialer wird. Und ähm, ich kann eigentlich abschließend da vor allem mich nur bei unseren Mitgliedern bedanken, die sich tagtäglich ähm, in, ihren, in ihren Kiezen, in ihren Ortsgruppen äh, engagieren und natürlich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen, dass sie jeden Tag ähm, auch weiterhin zur Arbeit kommen, auch wenn eine Arbeit im sozialen Bereich immer eine ganz besondere Herausforderung ist.
0: Vielen Dank. Wir haben mit Alexander Slotti gesprochen. Er ist der Landesgeschäftsführer der Volkssolidarität Berlin. Danke für das Gespräch und für die Zeit, die Sie
1: ja, aufgebracht gerne.
0: haben. Das war die vierte Folge von Berlin Bessermachen, eine Aktion zum 70. Geburtstag des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Berlin Bessermachen soll Lust darauf machen, sich zu engagieren mit und für andere Menschen. Die Aktion läuft das ganze Jubiläumsjahr und darüber hinaus. Macht mit und informiert euch gern weiter auf unserer Website berlinbessermachen.de oder parität-berlin.de